0: Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com. Claudia Ortiz, la doctora Claudia Ortiz, es la directora de la Agencia Nacional de Desarrollo Rural en Colombia. La Han perseguido a ella toda clase de polémicas. Está suspendida porque la Procuraduría encontró que estaba participando indebidamente en política electoral en el departamento de Boyacá. Pero antes, la doctora Ortiz estuvo metida en la polémica cuando muy comenzando el gobierno de Iván Duque... La nombraron en la dirección Un, de... Uni, Unidad
1: Nacional de Protección. Unidad
0: Nacional de Protección. No dirección de protección, sino Unidad Nacional de Protección. Tuvieron que revocar el nombramiento cuando descubrieron unos trinos, unos mensajes hostiles que ella había enviado contra gente, dirigentes de las FARC, sí, dirigentes sí, de sí. izquierda, hostiles y que consideraron ellos en ese momento que no re recibían de la doctora Ortiz garantías. Sí, Se
1: decía que no había garantías para proteger a esas personas cuando desde la cuenta personal de ella en Twitter había escrito mensajes muy duros contra no solamente la gente de las FARC, sino también dirigentes políticos de izquierda en particular. Bueno.
0: Había duros dicho y groseros. Que, habían dicho que era una maligna banda de forajidos. <risa> Después la doctora Ortiz terminó en la Agencia Nacional de Desarrollo Rural, reconoció ella en algún momento que no tenía experiencia en temas rurales la nombraron y ahora la suspendieron doctora Ortiz buenos días
2: Néstor buenos días a usted, a toda la mesa de trabajo y por supuesto a todos los oyentes de Rural. Radio
0: doctora Ortiz gracias por aceptar esta entrevista usted estaba participando en política en ese acto en Boyacá con uno de los candidatos a la gobernación
2: Néstor, la respuesta es clara y concreta no, nunca ...y desde el servicio público... ...aún menos... ...participo en política... ...hago algún tipo de proselitismo... ...nunca presiono a ciudadanos... ...en favor de un tercero... ...no uso recursos públicos... ...para ninguno de estos eh, fines... Eh, ...que me han querido... Eh, ...en estos días... Eh, pues, eh, ...involucrar... ...la ciudadanía... ...es lo prioritario... Eh, ...Néstor, el campo el campesino, nuestro productor, esa es la prioridad.
0: doctor Ortiz, ¿y por qué estaba usted en esa reunión con el candidato a la gobernación, Guillermo Sánchez?
2: Néstor, hay algo importante y, y le agradezco, me permita poner en contexto eh, su pregunta. Primero, yo voy invitada por la alcaldesa de Sativa Norte, Boyacá, mi departamento, asisten otros alcaldes de esas provincias de Norte, Gutiérrez y Valderrama, asisten concejales, asiste la comunidad en, en general, asisten asociaciones, líderes, productores. Y ante esta invitación que yo, de manera muy amable acepto, voy con otras entidades del orden nacional, como el ICA, el SENA, el Banco Agrario, a hacer una oferta institucional voy y asisto a Sativa Norte con todos estos actores que le comento a presentar la agencia la misión de la agencia a presentarla todo el alcance que tiene la agencia de desarrollo rural para el mejoramiento y obviamente para el impulso del campo colombiano en este orden de ideas y dentro de este objetivo misional e institucional es que yo asisto y hago mi presentación no tengo acceso a invitados adicionales. Yo no oficiaba como gestora de esa reunión. Como le digo y reitero, yo fui invitada por la alcaldesa de Ejecutiva Norte.
0: Pero, doctora Ortiz, la, no, me ha contestado, no me ha contestado la, la pregunta. Él es candidato a la gobernación. Esto ocurrió a finales de febrero. Es candidato a la gobernación y usted en un acto que parecía proselitista de campaña va y anuncia unos recursos que son dineros públicos. ¿Eso no era para beneficiar la candidatura del doctor Sánchez?
2: Eh, Néstor, debo reiterar en esta oportunidad que el diputado Guillermo Sánchez fue invitado o no fue invitado, eso hay que preguntárselo, a quien organizó el evento, que es la alcaldesa de Sativa Norte. Yo proselitismo pues, no hago. Yo reconozco a Guillermo Sánchez como diputado de Boyacá, así como reconozco a otros diputados del departamento, y no solo en Boyacá. Esta oferta institucional la estábamos adelantando en diferentes regiones del país. Por invitación, en Bahía Málaga estuvimos con todos los alcaldes del litoral pacífico, en eh, la reunión... De, de, de municipios y de alcaldes que se llevó a cabo en Cartagena pero, también pero doctor Ortiz, también usted, con alcaldes.
0: usted es boyacense Entonces, ¿cierto? Poli, yo
2: tengo mi familia y mis ancestros sí. por el lado paterno de Villaveleida y por el lado paterno de Potanche.
0: y ha hecho política siempre en Boyacá y sabe que Sánchez es candidato a la gobernación ¿sabía sabía de la presencia de Sánchez allí? no no
2: Aquí hay que aclarar algunos, eh, algunas particularidades. De la asistencia del diputado durante mi intervención, mi llegada a mi intervención, yo no supe, porque yo no organicé el evento. El evento nunca fue organizado por la Agencia de Desarrollo Rural, asistimos como invitados.
1: Uh -huh. sí. Entonces,
2: Pero... en ese orden de ideas, eh, poder decirle eh, quienes estaban en la lista o quien no escapa de mi, de mi alcance
0: sí. pero, pero usted lo conoce con
2: otras entidades del orden nacional
0: doctora Ortiz, usted sabía que él era candidato a la gobernación, ¿cierto?
2: no, candidato no tengo idea en este momento quiénes estén en, en esas ligas y quiénes pero, estén en esas competencias
0: ¿pero cómo no sabía que él eso? era candidato si usted ha hecho política con él?
2: yo no he hecho política con él yo tengo una ideología de vida, yo tengo una ideología de actuar, eh, Néstor, pero realmente, ¿cuáles son las aspiraciones de él? ¿En qué avances o en qué situaciones estén aspiraciones de él o de cualquier otra persona escapa mi conocimiento? Sí, sí, Eso lo pero... no sabrán las directivas del partido, yo no.
3: Sí,
1: pero doctora Claudia, ¿no le pareció al menos curioso, por llamarlo de alguna manera, que el único diputado invitado por la alcaldesa fuera casualmente el Mono Sánchez
2: pero es que yo le reitero yo no hice la invitación yo no hice el listado de, las, de los asistentes yo iba simplemente a una oferta institucional acompañada por el ICA, el SENA y el Banco Agrario que también hicieron allá su intervención para ofrecerle a la comunidad, a los alcaldes y a los concejales que estaban allí en esa reunión la misión, la oferta y el alcance de cada una de estas entidades. Y fue la tarea que yo eh, acepté con esta invitación que me hicieron y es llevar la oferta institucional de la Agencia de Desarrollo Rural.
3: Eh, doctora Ortiz, pero eh, usted ha hecho política con el Centro Democrático en Boyacá. El señor Mono Sánchez también es una pie, una figura del centro democrático en Boyacá. Es decir, usted no no está no nos va a decir que no está ahora al tanto de la de cómo se mueve la política en su departamento. Usted que se ha mostrado tan activa políticamente. A
2: ver, aquí hay algo importante para resaltar y es la política en Boyacá o en cualquier otro departamento. Tiene unos actores y tiene unos directivos y tiene unas personas que los van direccionando. Yo estoy al servicio público. Por lo tanto, cualquier comunicación o cualquier intervención o cualquier conocimiento de esa situación quedó absolutamente bloqueado desde mi entrada a la Agencia de Salud. Doctor Ahora, hacer política... Sí, discúlpeme.
1: Sí, discúlpeme, la interrumpo, pero... ¿Usted nos ratifica que no sabía que el Mono Sánchez era precandidato al menos a la gobernación de Boyacá en, en el momento en el que se da la reunión en Sativa Norte?
2: De Guillermo Sánchez, solo sé, que es diputado de Boyacá.
1: ¿Y usted nunca se enteró que Nubia Estela Martínez, la presidenta del partido, que Ciro Ramírez, senador que también es muy cercano a usted, le habían dado el aval para la gobernación de Boyacá y que estaba en gira por medios de comunicación en Tunja? No, señor.
2: No me enteré por una razón muy sencilla. Esos son temas propios del partido. Y
1: en eso no participo yo. Sí. sí, Doctora Ortiz, hablando sobre el episodio y la reunión, se nota muy emotivo el diputado candidato a la gobernación, Mono Sánchez, hablando de lo que les va a dar a los habitantes de Sativa Norte. Y usted lo interpela en dos ocasiones. Primero hablando de 2.100 millones de pesos adicionales que les va a entregar a los campesinos y luego hablando de una maquinaria. ¿No queda en evidencia su participación en política con esas intervenciones?
2: A ver, sí, obviamente tuve la oportunidad de ver y de escuchar el video que, que circuló en redes, sin duda alguna, y sobre eso hay que hacer las siguientes precisiones. Uno, me plantearon los alcaldes, cada uno de los alcaldes planteó sus eh, requerimientos o sus proyectos radicados en la agencia. En este momento en Boyacá hay más de 50, casi 60 proyectos o devueltos o en estructuración o en estudio del departamento de Boyacá. Con cada uno de esos alcaldes y de la comunidad, porque también había líderes sociales que habían en algún momento histórico radicado algún proyecto en la agencia, con ellos interlocuté planteándoles en qué situación estaba cada uno de esos proyectos todos relacionados con el agro me llama la atención que mencionan que yo contesté 2.100 millones de pesos y efectivamente oigo el video y no tengo idea alguna en ese momento si estaba yo contestando ahí, no, no tengo idea porque si miramos hay dos proyectos fundamentales para todas esas provincias uno es un distrito de riego ese distrito de riego Adicionalmente, ni siquiera está siendo que... evaluado ni adelantado por por la Agencia de Desarrollo Rural. Desde el año 2016 se suscribió un convenio con FINDETER. Y son 1.600 millones para cuatro o tres distritos de riego en ese sector. Sí. 1.600 millones para
0: doctora,
2: estudios y diseños. Doctora Ortiz. De resto, no hay nada concreto Explíqueme, para esas provincias. ¿Hay Todo algo... estaría en estudio o en aprobación o en estructuración. Entonces realmente ya se escapa eh, de un entender concreto cualquier manifestación Doctor diferente, Ortiz, porque en este momento no existen esos proyectos estructurados ya para iniciar su ejecución.
0: Doctor Ortiz, hay algo que no entiendo de esta historia y es que usted es una mujer, ¿no? una persona, una líder de Boyacá muy cercana a este candidato eh, Sánchez. Estoy viendo una cantidad de fotografías en donde usted aparece, entre otras cosas, celebrando los triunfos del presidente Duque, siempre acompañada del Mono Sánchez. El Mono Sánchez está en un acto político y usted cree que es posible creer la versión de que usted no sabía que el Mono Sánchez era candidato a la gobernación de Boyacá siendo teniendo la cercanía política que tienen. A ver, Héctor,
2: es importante aclarar que con el diputado Mono Sánchez claro que he coincidido en diversas oportunidades, en múltiples oportunidades ¿Es cierto que él,
0: eso, que él y Ciro Ramírez son las personas políticamente más cercanas a usted?
2: Mire, yo políticamente en esos términos tengo cercanía con tanta gente a lo largo y ancho del país, porque más allá de si hago no política, que no la hago yo no soy una persona política yo soy seguidora de, de mis ideologías de actuar pero que sean si los más cercanos a lo largo y ancho del país. Yo comparto con diferentes personalidades y comparto. ¿Usted no con se enteró? No se enteró
0: que el mono Sánchez ¿No? era candidato a la gobernación de su departamento.
2: Él es diputado, candidato. Sí, central, pero creo, que doctora, hay.
0: doctora Claudia, usted no se enteró, no le dio like a ninguna imagen en donde él aparecía como candidato a la gobernación de Boyacá.
2: ¿A qué llama usted laica? Twitter, no tengo Twitter.
0: A las redes sociales, porque me están diciendo desde Boyacá que claro que usted sabía que el Mono Sánchez era candidato a la gobernación. Cuando usted entró a la reunión y lo vio a él, claro que sabía que usted que él estaba haciendo un acto de proselitismo político, que armaron el andamiaje. ¿A dónde? Al acto en Sativa Norte.
2: Ah, ok. Miren esto. Durante mi intervención, cuando yo llegué ahí, durante mi intervención yo no tenía conocimiento de la presencia del diputado Guillermo
1: Sánchez y entonces cuando se enteró cuando empezó la a hablar
2: intervención. yo interactué yo interactué con la comunidad interactué y con usted los no alcances. pensó doctora Claudia
0: el... no pensó que el anuncio claro. de los dineros públicos podría ser interpretado como un acto de proselitismo político como lo interpreta la Procuraduría
2: vuelvo y le, le indico Néstor proyectos que haya para ese sector ya en camino en estructuración, lo único es lo de, lo de, lo de Finteper de y eso lo está estableciendo Finteper y son los estudios y diseños y va en la fase 1 que es el 45% y son 1.600 millones para tres o cuatro distritos Cuando el Mono Sánchez se
0: se celebra los 2.000 millones de pesos que usted anuncia ¿Usted no sintió que eso era una intervención en política?
2: Mire, viendo el video, es claro que el diputado lo que hace es agradecerle al gobierno nacional, agradecerle la presencia del gobierno nacional en, en ese en ese municipio y con, con, con los alcaldes, concejales y líderes que allí se encontraban. Lo que me, lo que me informaba a mí la, la cuando me hizo la invitación la alcaldesa de Sativa Norte es que allá a, esas, a esos sectores nunca había asistido del orden nacional alguien. Y eso era lo que tenía muy emocionada la alcaldesa de Sativa Norte y por eso la presencia de otros no. alcaldes, concejales y comunidad en general. No solo Pero estaba
0: nunca, no solo estaba emocionada nunca, la alcaldesa, nunca, sino nunca. estaba emocionado el candidato, eh, su candidato a la gobernación.
2: Pues no es mi candidato a la gobernación porque creo que no hay candidatos todavía. Él eh, asiste o él estuvo allá y la alcaldesa le dio el micrófono y lo presentó como diputado de Boyacá. Y así como él, pueden asistir los diputados que tienen su credencial activa y pueden acompañar ese tipo de eventos, lo mismo que lo hicieron los alcaldes y los concejales de cinco o seis municipios que, que acompañaron esa reunión en Sativa Norte. Inclusive, toda la oferta institucional se hace del, de la mención del presidente Iván Duque y desde la mención de toda la política agro del gobierno nacional sí precisamente Entonces, doctor Ortiz cuántas hmm, cuántas señora. veces coincidió usted en eventos públicos con el Mono Sánchez y si no había un mejor escenario para anunciar la entrega de esos recursos públicos que en esta reunión en Sativa Norte es que no se están entregando recursos públicos, lo único que se hizo fue establecer y comunicarle y compartir con los alcaldes y con la comunidad los proyectos que desde el año 2016 estaban radicados en la agencia y el estado de devolución o de estudio o de evaluación de cada uno de ellos. Porque había allí también sí. líderes de asociaciones, de agremiaciones que estaban preguntando por su proyecto uno u otro.
1: Doctor y Ortiz.
2: Yo simplemente fue la información del estado en el que se encontraba cada eso. Pero sí. en ningún momento, en ningún momento se utilizó ni un ofrecimiento, ni un recurso público para hacer ningún proselitismo político, para presionar a ningún ciudadano, para darle beneficio a un tercero, o para eh, siquiera sugerir un voto, porque no es mi tarea. Dentro del servicio público el rigor debe ser absoluto, y eso es algo que es muy claro a lo largo de mi vida personal y profesional. Doctor
1: Ortiz, ¿cuándo fue el encuentro Señor. de Sativa Norte?
2: El, en Sativa Norte fue el 28 de febrero 28 y de ahí de yo viajé a Aquitania porque sí. era previo que inclusive también durante esa reunión en Sativa Norte hice toda la invitación para que nos acompañaran en el taller Construyendo País que se celebraba en Aquitania.
1: Sí. Do dos preguntas yo sobre eso
2: invitación. Sí.
1: doctora Claudia dos preguntas sobre eso si fue el 28 claro. de febrero este encuentro que la Procuraduría considera una participación suya en política, al menos de forma preliminar. ¿Usted no sabía que el 19 de febrero el senador Ciro Ramírez que es muy cercano a ustedes, repetimos porque es, es público, digamos en Boyacá, había escrito lo siguiente en Twitter, cerrada las inscripciones el pasado jueves por la directora Nubia Estela Martínez, el presidente Uribe el candidato oficial a la gobernación de Boyacá por el Centro Democrático es Guillermo el Mono Sánchez, usted no vio esto no supo, no estaba enterada no estaba enterada por una razón muy sencilla y es
2: que uno no asistió a esos eventos no tengo idea de, de esa proclamación, como usted indica, dónde se dio, porque además no no son los tiempos ni los momentos eh, para eso. Dentro de toda la, la intervención y dentro de todo lo que se va a demostrar en la Procuraduría General, es que cuando he asistido a, ven, a eventos eh, donde está la ciudadanía no ha sido para otra cosa que para hablar de la oferta institucional de la agencia.
1: Sí, mire, el mono y, el mono el mono y Sánchez, la línea del
2: gobierno sí. es ir al territorio, es ir al territorio. En esa orden de ideas queda clarísimo, que puedo coincidir con el diputado seguramente, pero también he coincidido en eventos eh, con otros diputados, con otros eh, partidos, hombre, porque porque pues aquí en mi forma de ser no hay cerrarle sí. las puertas a nadie.
1: En Aquitania también coincidió con el Mono Sánchez.
2: En Aquitania había tanta gente Había alcaldes de todo el departamento Había eh, representantes a la Cámara de todos los partidos Había senadores
1: ¿Y el Mono Sánchez?
2: Porque es un taller, había diputados Claro que había diputados sí. del departamento Doctora. Ahora, que estaba, estaba el diputado Claro, si sí, todos lo vimos en, en pantalla Saludando al presidente Iván Duque
0: Sí Doctora Claudia, le hago una pregunta final sobre eh, un, un tema que ha estado guardado ahí, porque esta es la primera entrevista que yo le puedo hacer desde cuando se produjo su nombramiento en la Agencia de Desarrollo Rural. ¿Cuál es la versión suya sobre la falta de experiencia, sobre esa acusación de que usted no tenía ni idea del tema rural y que acreditó una experiencia basada en unas certificaciones que usted misma se hizo ante una notaría? ¿Cuál es la verdad de su experiencia en el tema agrario y agrícola en el que trabaja ahora?
2: Néstor, empiezo contestándole, si me le permite, por el final. Sí, señora. Cuando se inicia el trámite para adelantar el nombramiento y la posición que se da este pasado 4 de enero, yo presento con mi hoja de vida todas mis certificaciones del orden nacional, del orden público, del orden privado. Y lo presento a quien en ese momento era funcionaria del Ministerio de Agricultura, que era la persona enlace. Yo no hablaba con nadie de la entidad de la Agencia de Desarrollo Rural. Le entrego a esta señora, que tenía un encargo de Secretaría General o algo así, toda mi documentación con todas mis certificaciones. Y eso se va para la, para la Agencia de Desarrollo Rural. Y me llama nuevamente esta señora y me dice, vea, que le están pidiendo para efectos de su vida privada de su labor privada eh, la certificación en, eh, en notaría le digo, pero venga, que eso no existe eso no se usa, no, 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 que para el tema del sector privado y voy y lo hago, y lo presento yo quedé tan sorprendida como ¿Qué era? ¿Qué es lo lo de la cuando veo que se publica
0: ¿qué es lo de la certificación certific en la notaría?
2: que fuera una notaría exactamente, teniendo ya el ministerio, en, en cabeza de esta señora que estaba encargada de la Secretaría General o algo así, y ella se lo entregó en su momento a la agencia todas mis certificaciones de todos mis trabajos, tanto privados como públicos, donde constaba no solo la experiencia, sino la capacidad para desarrollar este cargo y esta función que me... Que me a la que me invitaba a participar el presidente Iván Duque. Pero si usted reunía todos, si usted
0: reunía todos. los requisitos, doctora Claudia, ¿por qué tenía que ir a una notaría a certificar? Creo que la certificación era que usted había trabajado temas agrarios en una oficina de abogados, ¿cierto?
2: No. no. Le quiero decir que la certificación era mi hoja de vida presentada en una notaría. Eso fue lo que mandé. Mi hoja de vida.
0: ¿Y por qué tenía que Fui. llevar llevar su hoja de vida a una notaría?
2: Porque así lo pidió la persona que estaba haciendo el trámite y la verificación en la Agencia de Desarrollo Rural. No obstante, le, le, le reitero, todas las certificaciones expedidas por la DIAN, expedidas por el FOGAPO, expedidas por la, en su momento, Superintendencia de Valores, Superintendencia Bancaria, en su momento, todas esas certificaciones las tenía la Agencia de Desarrollo Rural. Ellos resuelven que yo debo presentar esas certificaciones notaría y curiosamente y quedé tan sorprendida eso es lo que publican no publicaron ninguna de mis certificaciones laborales en en mi, en mi hoja de vida y que acompañaba todo mi paquete para que la agencia hiciera el estudio y valoración de mi hoja de vida para acreditar eso, presentado ese impasse tan incómodo se, ellos la misma agencia de desarrollo rural les solicita la función pública que certificara si yo cumplía o no cumplía y la agencia de Desarro y la función pública emite en dos oportunidades dos conceptos a solicitud de la misma agencia de desarrollo rural dos conceptos escritos donde de manera explícita Establece el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos conforme al manual de funciones de la entidad y conforme a la reglamentación del orden nacional.
0: Sí. Doctora, y establece
2: la viabilidad para acceder a este cargo. Doctora Ortiz. Y eso viene con un decreto del año 2015. Ni siquiera esto es algo de, de ahora. Ese decreto que establece el lleno de cumplimientos de mi hoja de vida para acceder al cargo es del 2015.
0: Cuando yo le pregunté al ministro de Agricultura que, que la nombra usted, si usted tenía experiencia en el sector rural, usted debió escuchar esa entrevista, él dice, comillas, si uno mira su hoja de vida, pues realmente no va a haber una experiencia en temas rurales. Eso es cierto. ¿Usted tenía o no tenía experiencia en temas rurales?
2: Néstor. Con toda confianza, sí tengo la experiencia en temas rurales y tengo toda la experiencia en gerencia y tengo toda la experiencia en sector público y tengo toda la experiencia también desde mi perspectiva de abogada para el sector privado. Sí, la tengo.
0: ¿Y por qué supone usted entonces que la rodean tantas polémicas que usted no tenía la experiencia, que tiene que ir a una notaría a certificar una experiencia que no tenía y hay tanta polémica siempre alrededor de su nombre, doctora Claudio?
2: Hombre, yo quisiera tener una respuesta a esa inquietud también para poder eh, eh, salir de, de, de toda esta incomodidad, porque es que realmente ha sido un tema muy incómodo, porque la experiencia, por supuesto que la tengo no solo en el tema rural, también en el sector sí. público y en la gerencia del sector privado. Entonces, ¿por qué se genera sí. todo esto alrededor de mi nombre? Pues, Doctora Ortiz, no era, decirle,
3: yo tengo yo tengo es. una idea, de pronto, de pronto es por lo de las ah. redes sociales, que usted las utilizó con tan fuertes expresiones contra otros actores políticos. ¿No se arrepiente usted de todos esos trinos que puso en su momento? Mire, hay un tema que es muy importante en
2: mi vida y es, pues, finalmente, el derecho a la libre expresión. Y así lo tienen todos los sectores. Ese derecho a la libre expresión es algo, hombre, que nos tiene que acompañar nos tiene que acompañar, y si a mí me gusta lo que escribió el vecino, lo que dijo el vecino, hombre, lo que hay es que tenerle ten, tener eh, el grado de la aceptación de que no todos pensamos lo mismo.
3: Pero, Pero lo que pasa es que usted alguna, utilizó expresiones demasiado fuertes, digamos, eh, ¿no le parece que pues una cosa es la libertad de expresión y otra es el derecho a la ofensa o, y otra cosa es ofender a los demás?
2: Hombre, sin duda alguna, sin duda alguna y en ese orden de ideas pues de sobrepasarme en palabras pues sí, definitivamente no va con mi estilo podré ser una mujer de carácter recio pero nunca pasando ni a la grosería ni, ni usando palabras
3: de, de calibres que se salgan de, pues de, de, de usted, mi estilo maligna, ni, de mi, ni de mi capacidad maligna banda de forajidos
0: refiriéndose a los señores de las Farc en el Congreso
3: exactamente eh, se refiere a ellos como eh, asesinatos, violaciones terrorismo, narcotráfico mentira, trampa, impunidad
0: y contra Mocus también, veo muchos trinos doctor Ortiz eh, ¿cuál es su futuro? usted Néstor, está suspendida señor. en la agencia de desarrollo rural ¿qué supone que va a pasar de aquí en
2: adelante? A ver, esta esta suspensión que se da, Néstor, eh, en, 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 pues después de, de las atribuciones legales que le corresponden a la Procuraduría, eh, se da de manera productiva. Estamos en todo el escenario de presentar la defensa, de presentar la argumentación a la Procuraduría General para que tengan desde mm, la perspectiva mía, el acompañamiento de, de los abogados toda la tranquilidad las pruebas, las declaraciones los videos completos de que no hubo participación en política alguna ¿Usted ha pensado que renunciar, todo... doctora,
0: doctora Ortiz?
2: Eh, Néstor, hay aquí un tema importante y es que yo me debo al gobierno nacional y yo estoy únicamente eh, disponible para lo que en cualquier momento el espacio disponga el presidente de la república, Iván Duque esa es la posición nunca eh, está atornillado ni pretendo estar atornillada estoy siempre a disposición de lo que establezca el presidente de la república pero lo que sí queda claro en este momento néstor es
0: usted ha hablado toda usted ha la hablado con el con el, el presidente a a la
2: procuraduría.
0: usted ha hablado con el presidente claro. después de la suspensión de la procuraduría
2: pero por supuesto por ¿Y? supuesto que hablamos y él solo pide que haya total rigor en la atención de esta situación ante la Procuraduría General de la Nación y no recibiría yo una instrucción diferente el rigor con el que se presenten las pruebas el rigor con el que se haga el, el, todo el, 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 la defensa ante la Procuraduría General debe ir acompañada con ese rigor, con las pruebas debe ir acompañada con todos los argumentos que le den a la Procuraduría la tranquilidad que todos los eventos a los que he asistido y toda la actuación desde el 4 de enero que llegué a la agencia están acompañadas de un rigor jurídico, de un respeto por toda la reglamentación del servicio público, que la Procuraduría tenga la absoluta tranquilidad, que no se han utilizado ni recursos públicos en favor de terceros, que nunca se ha presionado a un ciudadano en favor de nadie, que no hay nunca una una interacción o un intercambio de recursos públicos por votos o favorecimientos a nadie.
0: Es la
3: suspensión. Entonces,
2: esa es la tranquilidad que se le va a dar a la Procuraduría con las pruebas eh, que se aportan en todo el escenario de defensa que, que corresponde. Pero la suspensión, como usted lo menciona, es una es una suspensión del orden preventivo.
0: Así es. es la suspendida directora de la Agencia de Desarrollo Rural, la doctora Claudia Ortiz, 9 de la mañana. 39 minutos. Doctora Ortiz, gracias por aceptar este diálogo.